0: Qu'est-ce qui vous permet de naître de nouveau? De Paul C. Jung. Qui adore en esprit et en vérité? Jean 4 verset 1 à 24. Le Seigneur sut que les Pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois. Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob qu'il avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où donc aurais-tu cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit. Seigneur, donne moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Que signifie avoir la foi qui adore Dieu en esprit et en vérité Aujourd'hui, je voudrais expliquer ce que cela signifie. Le Seigneur a dit, « Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, verset 24. Cela signifie que nous devons être touchés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous devons être touchés par Dieu lui-même. Quel est alors le type de foi qu'il faut pour adorer Dieu en esprit et en vérité C'est le type de foi qui nous demande d'adorer Dieu en croyant que le Seigneur porta tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et qu'il a également été condamné pour tous ses péchés. En d'autres termes, nous adorons Dieu en esprit et en vérité à cause du don du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu en acceptant la rémission de nos péchés dans nos cœurs par la foi. Parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes amenés à confesser notre foi et à dire « Dieu est mon Seigneur et mon Dieu ». Notre Seigneur a dit « Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit » Et en vérité, Jean 4 verset 24. Cela signifie que nous devons être lavés de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ensuite adorer Dieu spirituellement. En d'autres termes, le Seigneur nous dit d'adorer Dieu par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Passons à Matthieu 3 versets 13 à 17 pour comprendre comment nous pouvons adorer Dieu de cette façon. Ce passage décrit ce qui s'est passé lorsque Jésus fut baptisé. Je lis pour vous. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. » Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ici nous voyons Jésus venir au Jourdain. Avant cela, Jean-Baptiste prêchait criant au peuple d'Israël, « Repentez-vous, race de vipères Revenez à Dieu Le jour de son jugement est proche et la cognée est mise à la racine des arbres Quiconque ne revient pas à Dieu de tout cœur sera coupé et jeté au feu. C'est pourquoi repentez-vous de tout votre cœur, revenez à Dieu. » Venant vers Jean-Baptiste, Jésus lui demanda de le baptiser. Mais Jean-Baptiste a d'abord refusé en disant « Comment peux-tu me demander de te baptiser alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ?» Pour Jean, cela était insoutenable. Les deux sens du baptême donné par Jean-Baptiste Il y a deux types de baptême donnés par Jean-Baptiste. Le premier, c'est le baptême de repentance, invitant toute personne dans le monde à revenir à Dieu. Et le deuxième, c'est le baptême de Jésus, par lequel le Seigneur porta tous les péchés du monde une fois pour toutes. C'est le baptême par lequel Jean-Baptiste, en une seule fois, transféra tous les péchés du monde entier sur Jésus. Jean-Baptiste a d'abord refusé de baptiser Jésus en lui disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Mais Jésus lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice ». Cela signifie que c'était la justice de Dieu que Jésus porte tous les péchés du monde, une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste pour sauver la race humaine de ses péchés. Cependant, Plusieurs chrétiens n'ont pas une parfaite compréhension de ce passage des Écritures. Alors ils disent « Dans quel passage de la Bible est-il dit que nos péchés ont été transférés sur Jésus lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste » Examinons alors si, oui ou non, les péchés du monde furent réellement transférés sur Jésus une fois pour toutes lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. Voici ce que Jésus lui-même dit en Matthieu 3, versets 13 à 15 « Et si c'est ce que Jésus dit, alors cela ne peut que signifier que tous les péchés du monde ont été transférés sur son corps lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. Mais plusieurs personnes, en dépit de cette vérité, demandent toujours avoir des preuves. Je peux leur assurer que les preuves se trouvent dans Matthieu chapitre 3, où les péchés du monde ont été transférés sur Jésus-Christ, une fois pour toutes, par Jean-Baptiste, si elles étudient correctement la parole des Écritures. Les sceptiques, n'ont aucune preuve contraire. Permettez que je prenne encore quelques minutes pour vérifier de nouveau pour vous que Jésus porta les péchés du monde par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste. Je voudrais que vous reconsidériez cela de manière objective une fois de plus. Voici ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste juste avant son baptême. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Le mot « ainsi » se réfère ici à l'action de Jean-Baptiste baptisant Jésus, c'est-à-dire que Jésus disait qu'il était juste pour lui de porter les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Toute justice ici signifie que Jésus ferait de nous des gens sans péché en portant tous les péchés que nous commettons dans ce monde. En d'autres termes, la justice de Dieu n'est rien d'autre que de nous rendre sans péché. C'est une grave erreur d'essayer d'établir notre propre justice basée sur la chair et ainsi de nous opposer à la justice de Dieu. Lorsque nous regardons un chiffon, la partie utilisée est toujours sale, pendant que la partie non utilisée est propre. Mais la justice humaine est plus crasseuse que ce chiffon. Pourtant, les gens se trompent en pensant que parce qu'ils ont fait quelques bonnes œuvres, leur conscience est propre. Cependant, de la même manière que vous ne vous essuirez jamais le visage avec un chiffon, quel que soit son état de propreté, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux en comptant sur votre propre justice. Donc, puisque la justice humaine est semblable à un chiffon, les êtres humains ne peuvent jamais être sans péché aux yeux de Dieu, quel que soit le nombre élevé de leurs bonnes œuvres. Étant des descendants d'Adam, nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu par nos propres forces. C'est parce que, quel que soit le nombre de bonnes œuvres que peuvent faire les êtres humains, ils sont tous nés avec le péché. Contrairement à la justice humaine, la justice de Dieu est parfaite. Voici la justice de Dieu. Parce que les êtres humains sont incapables de vivre selon la loi de Dieu, Jésus lui-même a effacé tous les péchés commis par chaque personne dans ce monde en les portant par son baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste et y reçut le châtiment de la croix. Rien d'autre que ceci n'est la justice de Dieu. Lorsque Jésus devait se faire baptiser, il lui dit « car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice, Matthieu 3, verset 14. Quel est le sens réel de ce passage Cela signifie que lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, il porta une fois pour toutes les péchés que nous avons commis et que nous commettrons depuis le jour de notre naissance dans ce monde et jusqu'à notre mort par le baptême. Permettez que je développe ce point en utilisant le texte grec. L'expression ainsi convenable en Matthieu 3, verset 15, c'est « outos » en grec. Lorsque Jésus fut baptisé, il disait que c'était pour l'accomplissement de toute la justice de Dieu que Jean-Baptiste devait le baptiser et qu'il devait recevoir ce baptême. C'est ce que signifie outos » et « pasan nain » dans le texte original. Le mot « outos » traduit en français par « ainsi » signifie « de cette façon ». La manière la plus appropriée, il n'y a pas d'autre moyen que ceci. Le mot suivant, « dikaio signifie « le plus juste ». Ce n'est pas ma propre interprétation, mais c'est plutôt ce qui est réellement écrit en grec, l'une des langues les plus claires. C'est pourquoi Dieu a fait écrire le Nouveau Testament en grec. Le texte original du Nouveau Testament a entièrement été écrit en grec. L'Ancien Testament, quant à lui, a été écrit en hébreu, une langue araméenne. En français, le mot « amour » dénote tous les types d'amour, allant de l'amour que les parents ont pour leurs enfants à l'amour romantique que les couples ont l'un pour l'autre. En revanche, la langue grecque renferme des mots spécifiques décrivant différents types d'amour. Par exemple, l'amour de Dieu est désigné par le mot « agapé ». Ce mot se réfère à l'amour inconditionnel de Dieu. Son usage est différent de l'amour habituel entre les êtres humains. Le mot « amour » est utilisé de manière globale en français. Il est utilisé pour décrire tout type d'amour, de l'amour des parents à l'amour romantique et même l'amour de soi. En revanche, la langue grecque distingue l'amour de Dieu pour nous par le mot spécifique agapé. L'amour entre amis est appelé philia. L'amour romantique entre personnes de sexe opposé est appelé eros. Donc, Lorsque la Bible dit ici « il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice », c'est-à-dire « utos et pasendiaio nain » en grec, cela signifie que c'était la justice de Dieu pour Jésus de porter tous les péchés de l'humanité lors de son baptême. En d'autres termes, Jésus disait à Jean-Baptiste « Il est convenable et approprié d'être baptisé par toi. Il n'y a aucune autre façon pour moi de porter tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes, que de recevoir le baptême de ta part. Donc tu dois me baptiser, je dois apporter le plus juste salut à l'humanité en étant baptisé par toi. » Lorsque Jésus dit « Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice » Matthieu 3, verset 15, il exprimait son désir d'accomplir la justice de Dieu. Lorsque Jean Baptiste entendut Jésus dire cela, il céda. Lorsque Jésus sortit de l'eau après avoir été baptisé, La voix de Dieu se fit entendre en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Que signifie ce passage Dieu le Père disait, de la manière la plus appropriée en étant baptisé par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, « Mon Fils a porté tous les péchés des êtres humains pour leur salut parfait. » En d'autres termes, Dieu disait que nul autre que son Fils n'avait porté les péchés de l'humanité et il était satisfait de son Fils. Dieu ne serait pas satisfait de son Fils s'il ne lui avait pas obéi, mais parce que son Fils a été baptisé en obéissance à sa volonté, Dieu était satisfait. Parce que Jésus-Christ porta sur sa chair de la manière la plus appropriée et convenable par le baptême tous les péchés que vous et moi commettons avec nos corps, dans nos cœurs et par nos faiblesses, il devait maintenant porter tous nos péchés à la croix et y être condamné. Avant de faire face à cette mort sur la croix, Jésus pria Dieu le Père, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. J'ai porté tous les péchés de l'humanité en étant baptisé, et parce que j'ai fait cela, je dois maintenant porter toutes les malédictions de l'humanité sur mon corps. Je suis terrifié, Père. S'il y a moyen d'y échapper, je ne veux pas être crucifié. Ne pourrais-tu pas ôter les péchés de l'humanité en m'enlevant au ciel  « « Dois-je obligatoirement être crucifié ?» Notre Seigneur agonisa ainsi. Cependant, comme la Bible le dit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » (Galates 3, verset 13. C'était la loi de Dieu pour les plus maudits et misérables êtres humains d'être crucifiés et de saigner à mort. C'était la loi de Dieu pour l'exécution des pécheurs les plus méchants. Alors Dieu le Père a dit à Jésus, « Mon fils, n'as-tu pas porté tous les péchés de l'humanité ?» N'as-tu pas dit à Jean-Baptiste que tu accomplirais toute justice en le faisant N'as-tu pas été baptisé par Jean-Baptiste de cette manière et n'as-tu pas porté tous les péchés de l'humanité à ce moment-là Dès que tu as porté les péchés de l'humanité, toutes les malédictions sont venues sur toi. Tu dois donc porter ces malédictions sur ton corps. Notre Seigneur a alors résolu de suivre la volonté du Père. Contrairement à notre Seigneur qui a tant souffert de cette décision, Ses disciples qui l'accompagnèrent pour prier, s'endormirent tout de suite sous l'effet de la fatigue. Alors le Seigneur leur dit « Êtes-vous si fatigué N'avez-vous pas été capable de rester éveillé pendant un court moment L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Retournez-vous, vous vous couchez et reposez-vous. J'ai porté les péchés de l'humanité par mon baptême et en étant baptisé, j'accomplirai parfaitement votre salut par ma mort. » Dès qu'il eut dit cela à ses disciples, notre Seigneur fut arrêté par les soldats romains sous la trahison de Judas. Il fut jugé dans le tribunal de Pilate, fut lynché et raillé. Il porta une énorme croix de bois sur ses épaules. Le corps de Jésus était plein de blessures causées par les trente-neuf coups de fouet qu'il reçut. Pourtant même avec cela, il était obligé de porter l'instrument de sa propre exécution, comme cela était la coutume à cette époque. Il s'est énormément débattu sous le poids de la croix et voyant cela, un homme appelé Simon de Cyrène fut pris de compassion et porta la croix de Jésus à sa place. La parole de Jésus Jésus lui-même a dit à Jean-Baptiste « À moins que tu ne me baptises, je serai incapable de sauver l'humanité avec perfection. Je dois donc recevoir le baptême de toi ?» de la manière la plus convenable et appropriée. Il fut donc baptisé par Jean, et Dieu le Père rendit témoignage de cela. De Jésus sortant de l'eau après son baptême, Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Lorsque nous lisons ce passage dans son texte original, nous réalisons ce qui suit. En recevant ce baptême de la manière la plus convenable et appropriée, Jésus a accompli notre salut complet et juste. Il ne nous a pas appelés sans péché, même quand nos péchés demeureraient intacts. En revanche, à travers Jean-Baptiste, le dernier prophète et souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, Jésus a effectivement accepté et porté tous les péchés de l'humanité, qu'ils soient commis dans les cœurs ou dans la chair. En effet, c'est de cette même manière que les péchés du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament étaient transférés sur l'agneau sacrificiel vivant, lorsque le souverain sacrificateur posait ses mains sur sa tête. En vérité, le Seigneur a accompli le salut le plus juste à travers ce baptême. Le texte original grec de la Bible exprime clairement cela. Donc, j'ai clarifié ce point dans nos livres et nos lettres d'information. J'ai fait cela de peur que les gens ne fassent leurs propres affirmations sans fondement et ne disent « Où est-il écrit dans la Bible que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus lors de son baptême ?» Il n'y a pas de question à ce propos. Jésus a accompli le plus juste salut par le baptême de la façon la plus appropriée et impérative. N'est-ce pas que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes en les acceptant lors de son baptême Si nos péchés n'avaient pas été transférés sur Jésus mais étaient demeurés dans nos cœurs, comment pouvons-nous affirmer injustement que nous avons reçu la rémission des péchés Et comment pouvons-nous dire à Dieu que nous sommes justes ou comment pouvons-nous l'appeler notre Père Cela est possible seulement parce que nos péchés ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes lors de son baptême de la manière la plus juste possible. Ainsi, nous pouvons réellement croire en Jésus comme notre Sauveur et recevoir l'Esprit de Dieu de la part de Dieu le Père. C'est pourquoi nous sommes capables d'obéir au commandement du Seigneur, d'adorer en esprit et en vérité. Nous croyons que tous les péchés que nous ayons jamais commis et que nous commettrions depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort ont été transférés sur Jésus lors de son baptême. Nous croyons que Jésus a été condamné à la croix à notre place. Nous croyons de tout cœur dans la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament selon Dieu. Et nous sommes ceux qui avons reçu la rémission des péchés et qui adorons Dieu en esprit et en vérité. Voici ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Laissez-moi vous poser une question à ce stade. Tous nos péchés ont-ils été transférés sur Jésus lors de son baptême ou pas Bien sûr que oui. Ceci n'est pas un simple dogme, c'est la vérité fondamentale. C'est croire dans la parole écrite, c'est croire dans la vérité. Ce n'est pas une croyance religieuse. Pourtant, malgré cela, plusieurs pasteurs de nos jours ne connaissent ni n'ont le désir de consulter le texte original et sont ainsi incapables de l'appliquer. Lorsque mes sermons sont traduits, le sens peut radicalement être changé en fonction des mots utilisés. Par exemple, lorsque je dis que nos péchés ont été transférés sur Jésus lors de son baptême, en fonction du mot qui a été employé pour traduire le verbe transférer, cela peut donner un autre sens. En coréen, je peux utiliser le même mot coréen pour transfert, mais le traducteur peut utiliser un mot légèrement différent mais adapté au contexte. Ainsi, Seulement une personne qui connaît le texte original des Écritures peut l'appliquer correctement. Quand nous lisons le texte original, nous pouvons voir ce que la Bible dit réellement. Même si j'oubliais tout, je n'oublierai jamais les mots « utos » et « dikaiosonain ». J'ai mémorisé ces mots pour connaître leur sens comme le revers de ma main. Ces mots signifient « le plus approprié, le plus convenable, pas d'une autre manière que celle-ci ». Il signifie que Jésus a lavé nos péchés de la façon la plus juste en étant baptisé par Jean-Baptiste. C'est la signification du baptême de Jésus. Et à travers ce baptême, tous nos péchés ont été transférés sur Jésus et en réalisant cela et en y croyant, nous avons atteint notre vrai salut. Voilà pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 4 « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ». Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant au baptême de Jésus et qui sont devenus les enfants de Dieu en recevant le don du Saint-Esprit dans leur cœur peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est excessivement ravi d'accepter l'adoration de ces personnes. Il prend soin de ceux qui adorent de cette manière correcte. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous voyons Jésus descendre de la Judée vers la Galilée en passant par la Samarie. À ce moment, La Samarie était la région qui avait expérimenté le lourd fardeau de l'invasion étrangère en Israël venue de Babylone et de la Syrie. Donc, les femmes de la Samarie ont énormément souffert de ces invasions étrangères, de la même manière qu'ont souffert les femmes coréennes sous la domination coloniale japonaise. Comme conséquence, les Samaritains n'ont pas pu conserver la pureté de leur lignée juive. Il y a plusieurs nations qui même aujourd'hui prétendent être ethniquement homogènes et pures Mais en réalité, cela n'est pas vrai. En tout cas, Jésus ne pouvait aller en Galilée qu'en passant par cette région de la Samarie. Sur son chemin, il arriva dans une ville appelée Sichar, où était situé le puits de Jacob aux environs de midi. C'est le moment le plus chaud de la journée. Fatigué de son voyage, Jésus s'assit près du puits, et une femme samaritaine vint y puiser de l'eau sous le soleil brûlant. Jésus demanda alors de l'eau à cette femme, les disciples étaient allés en ville acheter du pain. Jésus était donc seul lorsque la femme samaritaine est venue au puits. Mettons-nous à la place de cette femme samaritaine. Elle vint au puits, pensant qu'elle n'y trouverait personne, mais voici qu'un jeune homme y était assis. Et cet homme lui parla en disant, « Donne-moi à boire. » Alors la femme lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Jésus lui dit, Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, verset 10. La femme dit à Jésus « Comment peux-tu me donner de l'eau quand toi-même tu demandes à boire As-tu un seau Tu n'as même pas de seau et donc comment peux-tu me donner de l'eau Tu dis des sottises. » Nous trouvons ces propos en Jean chapitre 4, versets 11 à 14. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser.  « Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme était plutôt audacieuse à sa manière vu qu'elle dit à Jésus, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jean 4, verset 15. En d'autres termes, il y avait une petite discussion entre Jésus et la femme près du puits. Donne-moi de l'eau, demanda Jésus à la femme. Comment se fait-il que toi qui es juif me demandes de l'eau répondit la femme. Alors Jésus lui dit Si tu m'avais demandé de l'eau, sachant qui je suis, je t'aurais donné de l'eau vive. La femme dit « Comment me donnerais-tu de l'eau sachant que tu n'as pas de seau
1: ?» Alors
0: Jésus lui demanda d'aller chercher son mari. Les deux premiers rounds étaient une parité. Au troisième round, Jésus était coincé, mais au quatrième round, Jésus dit à la femme, « Va chercher ton mari. » Prise au dépourvu, la femme laissa échapper « Je n'ai point de mari. » Alors Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari »« En cela, tu as dit vrai. » Jean 4, versets 17 à 18. La femme se dit en elle-même, « Il sait tout sur ma vie et de mes cinq précédents maris, et que le sixième homme avec qui je vis actuellement n'est pas mon mari. » La bataille était maintenant achevée. Acceptant sa défaite, la femme dit enfin à Jésus, « Tu n'es pas un homme ordinaire, mais un prophète. Dieu a envoyé ses prophètes au peuple d'Israël de temps en temps, puisque tu connais tout de moi. » Il est clair que tu es un prophète. À l'époque, la femme avait cinq ex-maris et vivait maintenant avec un sixième homme. Lorsque le Seigneur lui dit que l'homme avec qui elle vivait présentement n'était même pas son mari, elle lui dit Tu es prophète. Comment connais-tu tout me concernant Tu as raison. Jésus dit ici que l'homme avec qui la femme samaritaine vivait n'était pas son mari. Cela implique que son vrai mari était Jésus-Christ. Dans la Bible, Le terme « mari » renvoie souvent à Jésus-Christ. Même si la femme a vécu avec six hommes différents, aucun d'eux n'était réellement son vrai mari. Que signifie tout ceci Dans ce monde, il y a plusieurs personnes qui croient dans l'argent comme leur mari et comme leur Dieu. Ils pensent que l'argent est leur mari et leur Dieu. Mais l'argent ne peut jamais être le Dieu de personne. L'argent ne dure pas éternellement, ça vient et ça part. Loin de vous protéger, il peut absolument vous ruiner. Une fois que les gens amassent des richesses, ils cherchent généralement la gloire. Pour ces personnes, la gloire devient leur mari et elles sont même prêtes à risquer leur vie pour atteindre cette gloire escomptée. La mauvaise poursuite de la gloire Même des chrétiens recherchent la gloire pour plusieurs raisons impures. Par exemple, Il y avait un théologien qui ne croyait même pas dans la divinité de Jésus. Ce théologien fut emprisonné parce qu'il était chrétien et fut à la fin martyrisé pour la cause de Jésus. Mais cette raison de martyr était complètement mauvaise. Il abandonna sa vie juste pour défendre sa propre réputation en tant que théologien, se disant en lui-même « Je suis un théologien, j'ai été menacé à mort à cause de ma foi en Jésus, mais si j'évite le martyr,  « Je vais perdre ma réputation de théologien, donc pour défendre mon honneur, je dois embrasser mon martyr. » Les dirigeants de l'église primitive qui apprirent directement des douze apôtres les disciples de Jésus sont appelés les pères de l'église. Certains parmi ces pères de l'église, tels que Origen, ont en effet rejeté la divinité de Jésus. Pourtant, même de telles personnes furent martyrisées pour défendre leur propre réputation. Ce genre de choses arrive tout le temps. Pendant la guerre coréenne, il y avait un homme nommé Chudal Bae qui fut tué par les soldats nord-coréens pour avoir défié leurs ordres. Les soldats nord-coréens, après avoir occupé le village de Bae, emprisonnèrent ou tuèrent les propriétaires terriens en épargnant les fermiers locataires. Étant un pauvre fermier, la vie de Bae fut épargnée. Cependant, lorsque les soldats nord-coréens apprirent que Bae ne travaillait pas les dimanches à cause de sa foi chrétienne, Ils voulurent le tester. Donc un dimanche, ils demandèrent à Baé de nettoyer la cour, mais il refusa, disant qu'il ne pouvait pas travailler un jour saint. Les soldats nord-coréens se moquèrent de sa foi, disant que Dieu ne se fâcherait pas juste parce qu'il aurait nettoyé la cour une fois. Ils le menacèrent également de le tuer s'il refusait d'obéir à leurs ordres. Malgré toutes ces menaces, Baé refusa de leur obéir. Irrité par l'obstination de Baé, les soldats nord-coréens le lièrent à un arbre et lui dirent C'est ta dernière chance, soit tu nettoies la cour et tu vis, ou tu ne le fais pas du tout et tu meurs aujourd'hui. Quel est ton choix Baé refusa toujours et finalement les soldats nord-coréens l'abattirent. Après sa mort, la congrégation de son église le nomma diacre à titre posthume, le louant d'avoir embrassé le martyr et d'avoir donné sa vie pour honorer le sabbat. Ce jeune homme mourut d'une mort insensée juste pour la gloire. Après tout, quel est le problème même si nous mangions, faisions la sieste et nettoyions la cour les dimanches Le sabbat, en réalité, nous enseigne à défendre notre foi selon laquelle le Seigneur a effacé tous nos péchés. Il nous enseigne à croire que Dieu a effacé tous nos péchés, à croire et à garder cet évangile. La parole de Dieu doit être toujours interprétée spirituellement, jamais littéralement. Si nous devions strictement observer le sabbat Nous ne devrions même pas utiliser l'électricité. En effet, l'Ancien Testament dit que toute personne de la maison, les employés comme les employés et même le troupeau, doivent se reposer le jour du sabbat. Plusieurs théologiens coréens sont morts lors de la guerre de Corée dans le but d'observer le sabbat. L'église presbytérienne de Kossin en Corée a connu plusieurs de ce type de martyrs et avant elle, il y eut l'Assemblée Générale des Églises Presbytériennes de Corée. Dans ces dénominations, même les laïcs étaient martyrisés à cause du sabbat. Donc en Corée, les dénominations qui se glorifiaient d'observer le sabbat comprennent l'église adventiste du septième jour et l'église presbytérienne Jaegin de Corée. Les fidèles de l'église presbytérienne Jaegin de Corée n'allument même pas le feu le dimanche. Pour eux, il était scandaleux que de la fumée sorte de la cheminée le dimanche. Mais ils mangeaient quand même leur repas, ils utilisaient des appareils électroménagers pour cuisiner. Tout ce dont ils se souciaient, c'était de s'assurer que personne ne voit de la fumée sortir de la cheminée. Il y eut un groupe qui se détacha de l'église presbytérienne Jagin de Corée, nommée Église presbytérienne au à cause de son attachement à l'ancienne foi. De cette dénomination, il y eut également un détachement nommé Église presbytérienne Abdanga pour son appel à l'unité. Comme conséquence de ce sectarisme, des douzaines de dénominations presbytériennes furent formées. De Cossine à Corrier, Cossine réformée, Onam Cossine, etc. C'est ainsi que toutes ces différentes dénominations presbytériennes sont nées. En tout cas, lorsque nous regardons de plus près les fidèles de ces dénominations, réputés pour le martyr, nous pouvons voir qu'ils sont morts pour leur propre réputation. On appelle ce genre de mort une mort insensée. Nous ne devons jamais donner notre vie pour de telles choses inutiles et insignifiantes. Si on nous demande de nettoyer la cour le jour du sabbat, nous devons simplement le faire et nous reposer ensuite. Il n'y a pas de raison de risquer notre vie pour de telles choses insignifiantes. Il y a des étudiants de séminaires qui travaillent dur pour devenir de célèbres pasteurs, mais d'autres meurent du surmenage avant l'obtention de leur diplôme. Tout ceci est dû à la poursuite de la gloire. Il y a des personnes qui risquent leur vie pour la gloire, pendant que d'autres risquent leur vie pour de l'argent. Ces personnes essayent de servir Dieu avec la gloire et l'argent. Certaines personnes suivent Soka Gakai, un nouveau mouvement religieux originaire du Japon, et ils chantent le nom du Lotus Sutra lorsque le soleil se lève à l'Est, croyant que cela leur apporterait de la prospérité. Qu'en est-il des catholiques Eux, ils récitent la l'Ave Maria tout le temps, priant, « Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Les bouddhistes font leur propre incantation répétant constamment « Namo Amitabha Buddhaaya. Ceci, mes chers croyants, c'est tout ce qu'est la religion humaine. Elle appelle ses fidèles à pratiquer ces choses inutiles. Ainsi, plusieurs personnes servent Dieu de manière religieuse. Il y a aussi des personnes qui servent Dieu pour le plaisir La femme samaritaine, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, avait six époux et elle considérait chacun d'eux comme étant son dieu. Cependant, ni l'argent, ni la gloire, ni le plaisir ou le pouvoir ne peuvent être le dieu de quelqu'un. Donc le Seigneur lui dit, « L'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari ?» Et la femme répondit en disant, « Tu as raison, tu sais toute chose, tu as effectivement raison. » Mes chers croyants, Peu importe combien nous pourrions adorer l'argent, le plaisir ou la gloire, ils ne pourront jamais devenir notre vrai Dieu. Seul Jésus-Christ est le vrai Sauveur et Dieu pour vous et moi. C'est pourquoi la femme samaritaine l'admit lorsque Jésus lui dit que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari et pour cette révélation, elle l'appela prophète. Alors elle lui demanda, « Tu es un juif alors que moi je suis une samaritaine Les Samaritains adorent sur cette montagne alors que les Juifs disent que c'est à Jérusalem que nous devrions adorer. Pour comprendre ceci, il est nécessaire que nous apprenions un peu d'histoire. Souvenez-vous du roi Roboam et du roi Jéroboam qui régnèrent sur le royaume de Juda et celui d'Israël après le règne de Salomon. Roboam était effectivement le fils de Salomon. Après la mort de Salomon, Israël fut divisé en deux royaumes avec dix tribus qui se révoltèrent contre Roboam et fondèrent un autre royaume dirigé par Jéroboam, qui fut un serviteur de Salomon. Ce royaume du nord se fit nommer Israël. Il est également connu sous le nom de Samarie. Le royaume de Roboam, quant à lui, bénéficiait seulement de la loyauté des tribus de Juda et de Benjamin, et il était connu sous le nom du royaume de Juda. Voici comment Israël fut en Judée et en Samarie. Après cela, les Samaritains réservèrent le quinzième jour du huitième mois comme jour d'adoration, et apportèrent un veau d'or qu'ils adorèrent sur une montagne en Samarie. En revanche, le royaume de Juda adorait le Seigneur Dieu le dixième jour du septième mois. C'est à cause de ce contexte historique que la femme samaritaine dit. Les Juifs ne sont ils pas supposés adorer à Jérusalem? Que répondit Jésus? Examinons cet événement de la Bible. Femme, lui dit Jésus, crois moi, L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais leur vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, versets 21 à 24. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que Dieu recherche des personnes qui adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, ce n'est ni le lieu où vous adorez, ni votre dénomination qui importe. Ces choses n'ont aucune importance. La femme samaritaine demanda également à Jésus « Ce puits nous a été donné par Jacob, es-tu plus grand que Jacob ?» Spirituellement, cela fait référence aux différences confessionnelles. Elle disait à Jésus « Ce puits de Jacob existe depuis des années. Tu veux dire que ton eau est meilleure que l'eau de ce puits Jacob, notre père, a creusé un puits profond afin que nous et notre peau y buvions. L'eau de ce puits est si agréable. Peux-tu nous donner de l'eau qui soit meilleure que celle-ci C'est ce que la femme disait en réalité. Qu'est-ce que cela implique Cela implique que la femme samaritaine parlait à Jésus en termes religieux. Plusieurs chrétiens n'agissent-ils pas de la sorte aujourd'hui ils se vantent de leur propre dénomination, ne sachant même pas comment ils doivent croire en Dieu ou comment Jésus-Christ les a sauvés. Ils ne connaissent pas non plus l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce puits de Jacob était vieux de plusieurs milliers d'années. Plusieurs chrétiens se vantent de la longue histoire de leur dénomination. Les presbytériens parlent comme si le presbytérianisme datait de milliers d'années. En réalité, l'histoire du presbytérianisme n'excède pas cinq cents ans. Les séminaires commencèrent à se répandre à travers le monde seulement au XVIIIe siècle. C'est seulement au XVIIIe siècle que la théologie protestante, telle que la théologie baptiste et presbytérienne, vint avoir le jour. Son histoire n'est pas si longue, puisqu'elle date d'environ 300 ans. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin publia l'édit de Milan qui établissait l'église catholique comme la religion étatique de l'Empire romain. De cette période jusqu'à l'apparition de Luther au XVe siècle, le monde vivait dans l'âge des ténèbres. Durant cette période, l'église catholique confisquait systématiquement les propriétés des gens, les accusant d'hérésie. C'est ainsi que l'église catholique exerçait un pouvoir phénoménal. Pendant le Moyen-Âge, personne ne pouvait se lever contre l'église catholique et survivre, même pas les rois. En Angleterre, une autre église fut établie suite au refus du pape d'accorder le droit de divorce au roi d'Angleterre afin de lui permettre de se remarier. Vous connaissez tous cette histoire. Cette église fut établie comme conséquence directe du refus de l'Église catholique d'accorder le droit de divorce que sollicitait le roi Henri VIII. Elle se nommait l'Église anglicane. L'Église anglicane est une fusion du catholicisme et du protestantisme et a conservé la majorité des rituels catholiques mais tout en y ajoutant des doctrines. Il y a un autre groupe d'églises protestantes, connue sous le nom d'Église réformée, qui était beaucoup plus radical dans son rejet du catholicisme. Quelle importance si votre dénomination a une longue histoire Quelle importance que le puits de Jacob soit profond Peu importe la profondeur du puits de Jacob, toute l'eau que les gens y puisaient finissait après usage, et ils avaient tous soif de nouveau. L'eau qu'ils puisaient pour l'usage quotidien finissait à la fin de la journée. Il n'avait pas d'autre choix que de retourner au puits le lendemain. Cette eau devait être puisée jour après jour sans fin. Il en va de même pour les dénominations. Peu importe que votre dénomination soit chargée d'histoire et enracinée dans la tradition, ces doctrines humaines ne peuvent jamais étancher la soif des cœurs. Elles ne peuvent jamais donner la véritable eau de vie. Seuls ceux qui ont la parole de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, la parole de Jésus, peuvent avoir l'eau vive de la vie éternelle. En d'autres termes, nous parvenons finalement au salut et obtenons l'eau vive, seulement quand nous recevons la rémission des péchés, en croyant dans nos cœurs que Jésus porta tous nos péchés de la manière la plus convenable et juste, à travers son baptême, et qu'il les effaça tous par sa mort à la croix. Vous ne devez jamais vous vanter de votre dénomination. La femme samaritaine, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, se vanta de son sectarisme, mais lorsque Jésus lui dit qu'il lui donnerait de l'eau vive, et qu'elle n'aurait plus jamais soif si elle buvait de cette eau, elle lui demanda de la lui donner. Alors le Seigneur lui demanda de faire venir son mari. La condition sine qua non pour recevoir la rémission des péchés Pour recevoir la rémission des péchés, vous devez d'abord réaliser que vous êtes pécheur, et vous devez réaliser et reconnaître que ce que vous avez connu, en quoi vous avez cru et suivi, n'est en fait pas le vrai Dieu. Vous devez croire que Jésus-Christ seul est votre Dieu et votre Sauveur. Même si le Seigneur veut vous donner la rémission des péchés et la bénédiction de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, il ne peut pas le faire si vous ne savez pas si vous avez rencontré Dieu ou pas. Si vous avez rencontré Dieu, alors vous n'aurez plus besoin de trouver le moyen de le rencontrer de nouveau. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont déjà reçu une fois la rémission des péchés n'ont plus besoin de la recevoir de nouveau. La rémission des péchés est reçue une fois pour toutes, elle est valable pour l'éternité. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, elle se transforme en une source intarissable. Tous les péchés que nous commettons avec notre chair ont été transférés sur Jésus. Sommes-nous alors des pécheurs ou sans péché Évidemment que nous sommes sans péché. Tous les péchés que vous commettez dans ce monde ont été transférés sur Jésus. C'est précisément la raison pour laquelle nous pouvons adorer Dieu avec la vraie foi. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent maintenant adorer Dieu avec la vraie foi. Parce que Jésus ôta tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, nous n'avons plus de péché. Il est devenu notre vrai sauveur. Donc, si vous voulez recevoir la vraie rémission des péchés donnés par Jésus, alors vous devez clairement réaliser quel type de péché vous avez hérité de vos parents et que vous êtes un pécheur qui ne peut que pécher tout le temps dans ce monde. Le Seigneur dit à la femme samaritaine « Va, appelle ton mari et viens ici. »« Je n'ai pas de mari, dit la femme. » Jésus dit « Tu as raison, tu as eu cinq maris et celui avec qui tu vis en ce moment n'est pas ton mari. » La femme l'admit et dit « Tu as raison. »« Mes chers croyants, Vous avez dû vivre dans ce monde en mettant votre confiance dans l'argent, la gloire, le plaisir, la religion, ou vous-même. Mais avez-vous été sauvé par l'une de ces choses L'argent a-t-il effacé vos péchés Le pouvoir a-t-il effacé vos péchés Non, pas du tout. Ni l'argent, ni la gloire, ni le pouvoir, ni la religion et ni vous-même ne pouvez vous sauver. Ces choses ne peuvent jamais vous sauver de vos péchés. Ni l'argent, ni la gloire ne peuvent vous apporter le salut vous devez clairement réaliser que quelle que soit la somme d'argent que vous pourriez offrir à votre église, cet argent ne peut pas effacer vos péchés même si vous faisiez don de tous vos biens. L'argent ne peut jamais être votre dieu. L'argent ne peut jamais être votre sauveur. Pourtant, en dépit de cela, tant de personnes pensent que l'argent est tout ce dont ils ont besoin. Regardez comment les funérailles sont organisées de nos jours. Les dépenses vont dans des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars comme si un cercueil coûteux et une tombe somptueuse changeaient la destination finale du mort. Que vous alliez au paradis ou en enfer n'a rien à voir avec l'argent. Cela n'a rien à voir avec vos possessions matérielles, cela n'a rien à voir avec le plaisir, et cela n'a rien à voir avec votre gloire. Cela n'a rien à voir avec vous-même non plus. Vous pouvez aller au paradis seulement si vous croyez en Jésus, en son baptême et en sa croix. Peu importe votre pouvoir, vous ne pouvez pas entrer au royaume des cieux avec votre pouvoir. » À la mort du président Park Chung-hee, les représentants de diverses religions, notamment le bouddhisme, le protestantisme et le catholicisme, vinrent à ses funérailles et prièrent pour lui à tour de rôle. Ils agirent ainsi pour qu'au moins l'une des divinités reçoive Park pour sa vie après la mort. Cependant, un pasteur donna un sermon et dit « Vous récolterez ce que vous semez. » Plusieurs Coréens l'applaudirent pour avoir dit cela. C'est parce que le président Park était un dictateur et a tué plusieurs personnes durant son règne. Donc les personnes à cette période disaient « Park a fait abattre des gens, donc c'est absolument juste que lui aussi soit tué. » Au lieu que ce soit un jour de consolation, ce fut un jour de condamnation. Un prêtre catholique alluma alors de l'encens et pria « Cher saint, priez pour cette âme, Saint-Pierre intercédez pour cette âme. » Je voyais souvent ce genre de rituel quand j'étais hospitalisé. Cela s'appelle les derniers sacrements, durant lequel le prêtre qui officie la célébration eucharistique récite de longues prières en faveur de l'âme agonisante. Je les voyais tant de fois que j'en avais plus qu'assez d'eux. Quel est ce genre de prière Elle demande aux saints, qui sont déjà au paradis, de prier Dieu le Père en faveur de l'âme de la personne mourante, de sorte qu'il puisse être délivré de l'enfer. C'est cela la religion. Mais peu importe combien ces prières sont ferventes, cette religion peut-elle réellement sauver quelqu'un L'argent nous sauve-t-il La gloire nous sauve-t-elle Le pouvoir nous sauve-t-il Nous -nous nous -nous sauvons-nous nous-mêmes Non, aucun d'eux ne peut nous sauver. Pourtant, assez de personnes pensent qu'elles peuvent obtenir le salut en se reposant sur leurs propres moyens. En réalité, toutes ces croyances sont risibles. Il est écrit en Jean 4, versets 18 à 19, Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai ?» Seigneur lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Mes chers croyants, depuis le jour de notre naissance, nous étions destinés à périr. Nous étions tous destinés à être jetés en enfer. Qu'est-ce que David a dit dans les psaumes Lisons psaume 51, verset 7 et voyons ce qu'il dit. Voici. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Que signifie ce passage David dit qu'il est né dans l'iniquité et que sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Cela signifie que les êtres humains héritent du péché de leurs parents dès leur naissance et qu'ils sont nés dans ce monde avec le péché de leurs aïeux dans leur cœur. Donc, cela est connu comme étant le péché originel. Cela se réfère au péché avec lequel tous naissent en tant que descendants d'Adam parce que tous les êtres humains sont nés avec ce péché originel sans exception, ils commettent tous douze types de péchés continuellement dans leur vie. Ces péchés fleurissent à travers les quatre saisons et les douze mois de l'année, du meurtre à la convoitise, au vol, à l'adultère et à la folie. Peu importe que les gens puissent s'efforcer de ne plus pécher l'année suivante, ils finissent toujours par pécher encore. De même qu'il y a douze mois dans l'année, ainsi nous commettons douze sortes de péchés au cours de l'année et nous en faisons autant l'année suivante. Il est de notre nature humaine de commettre ainsi des péchés jusqu'au jour de notre mort. David était une personne qui croyait ardemment en Dieu. Combien grande était sa foi Elle était si grande qu'il reconnut sa vraie nature devant Dieu, et confessa qu'il est né dans l'iniquité et était conçu dans le péché. C'était la confession de foi de David. Il a également dit, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement », psaume 51, verset 4. En d'autres termes, David faisait sa confession de foi comme suit. « Seigneur, je crois que ton jugement est juste. Si tu dis que tu as effacé mes péchés, alors tu l'as effectivement fait. Si tu dis que tu n'as pas effacé mes péchés, alors tu ne l'as pas fait. Parce que je suis né avec ces péchés, je ne peux faire autrement que de les commettre. Ton jugement est entièrement juste, je crois en toi pleinement. » « « Mes chers croyants, si vous voulez recevoir la rémission des péchés, alors vous devez tout d'abord croire dans la parole de Dieu pleinement à cent 100%. À moins que vous ne croyiez, vous resterez attaché à vos pensées charnelles. » Le général Naaman fut guéri de la lèpre grâce au Seigneur, mais qu'étaient d'abord ses pensées lorsqu'il lui fut demandé de se baigner dans le Jourdain Il s'est dit, « Le Seigneur m'a dit de me laver dans le Jourdain, mais je suis sûr que les rivières de mon pays sont meilleures que le Jourdain. » Je vais me laver dans l'une de ces rivières plutôt que de me laver dans le Jourdain. Si le Seigneur vous demande de vous laver dans le Jourdain, alors vous devez vous y laver. En d'autres termes, vous devez rejeter vos pensées charnelles et croire dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit de recevoir la bénédiction de la nouvelle naissance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a porté tous nos péchés par son baptême au Jourdain. Il a effacé tous vos péchés et les miens avec l'eau et le sang en mourant à la croix et il nous a donné le Saint-Esprit comme résultat. Grâce à ce travail du Seigneur, nous avons été bénis pour naître de nouveau en tant que de nouvelles créatures. Tout ce que nous avons à faire, c'est simplement croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Sommes-nous nés par notre propre volonté Non, nous sommes tous nés sur cette terre indépendamment de notre propre volonté. C'est aussi indépendamment de notre propre volonté que nous sommes devenus pécheurs, et nous sommes devenus les enfants de Dieu indépendamment de nos propres efforts. Vous devez seulement croire cela pour obtenir votre salut, le seul moyen c'est de croire. Le Seigneur a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. Dieu le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a dit clairement que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La bénédiction que Dieu donne à ceux qui se présentent devant lui avec la foi au baptême de Jésus et son sang à la croix et croyant que le Seigneur est leur sauveur n'est rien d'autre que la bénédiction de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Ceux qui adorent Dieu en acceptant la rémission des péchés à travers l'eau et l'esprit qui est donné par Jésus sont ceux qui adorent Dieu sincèrement. Et adorer Dieu avec l'Esprit Saint dans son cœur, c'est la vraie foi, c'est la vraie adoration. Certains parmi nous adorent Dieu en vérité mais d'autres ne le font pas. Qu'en est-il de vous Êtes-vous quelqu'un qui adore Dieu en esprit et en vérité J'espère sincèrement que vous êtes ce genre d'adorateur. Ceux qui ne croient pas que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus lorsqu'il fut baptisé ont toujours des péchés dans leur cœur et ils n'ont aucune foi. Le format de l'adoration n'est pas ce qui importe ici. Vous pouvez adorer Dieu partout où vous voulez. Le Seigneur dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, Jean 4, verset 23. Quelle importance que vous adoriez Dieu ici ou là, si vous avez réellement reçu la rémission des péchés, alors le lieu où vous adorez importe peu. Les dénominations sont toutes autant inutiles. C'est vraiment risible de voir les chrétiens se vanter de l'histoire et de la tradition de leur dénomination, quand celles-ci existent seulement depuis trois cents ans environ. D'abord, lorsque je n'étais pas bien renseigné, je pensais que ces dénominations existaient depuis mille ans. Je pensais, puisqu'il y a environ deux mille ans que Jésus est né, ces dénominations doivent exister depuis au moins mille ans. Mais lorsque j'ai consulté la vraie histoire, j'ai découvert que c'est seulement au XVIIIe siècle que les séminaires ont commencé à émerger. La fondation de l'église presbytérienne est également intervenue longtemps après. Pendant que le presbytérianisme est puissant en Corée, ce n'est pas le cas ailleurs. Aux états unis par exemple, l'église baptiste est beaucoup plus influente. Le point essentiel, c'est que les rituels d'adoration et les différences confessionnelles n'ont absolument aucune importance. Ce qui est vraiment important, c'est que nous recevions la rémission des péchés par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi que nous adorions Dieu avec cette vraie foi. C'est ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité, et c'est la façon dont nous adorons Dieu une fois que nous naissons de nouveau d'eau et d'esprit. Dieu veut que vous et moi fassions de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit notre priorité numéro un, et qu'ensuite nous l'adorions. C'est l'adoration que Dieu demande de notre part. Je vais conclure mon serment à ce niveau vu qu'il se fait tard et que plusieurs parmi vous sont fatigués. Je suis certain que vous comprenez le message essentiel du sermon d'aujourd'hui sans que je continue de prêcher. C'est vraiment grâce à Jésus que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Je remercie Dieu du fond de mon cœur de nous avoir rendus capables de l'adorer en esprit et en vérité. Je suis si reconnaissant de ce qu'à travers son baptême, Jésus porte tous les péchés que nous commettons dans ce monde dans notre chair. Je suis si reconnaissant qu'il ait porté aussi les péchés que nous commettons dans nos cœurs. Tous les péchés que nous commettons à cause de nos faiblesses ont également été transférés sur Jésus. Par conséquent, Nous n'avons désormais plus de péché. Nous sommes véritablement devenus justes. Même si nous avons encore des faiblesses, nous sommes sans péché. Je remercie infiniment Dieu d'avoir fait de nous des personnes justes.